0: El tema de hoy, Besad Hashem, es ver la mano de Hashem en la gracia y la personalidad de cada ser humano que tiene, la carisma que Hashem le da a cada Yehudí. Es algo sorprendente analizar ese tipo de tema. Y cuando la persona lo reflexiona y lo entiende, llega a la conclusión que cómo hay que vivir todo el tiempo con la mano de Hashem. En el primer encuentro que Akadosh Hu tuvo con Abraham Avinu, en Perashat Lech Lecha, cuando Abraham le dijo a Hashem, ¿cómo yo voy a saber que voy a tener yo hijos? ¿Cómo voy a saber que voy a tener la tierra de Israel? Hijos no, la tierra de Israel. Akadosh según el Midrash, lo tomó de una manera que a Abraham le faltaba fe hacia Shemit Baraj. y por eso dice la Torah: Vayomer le Abraham y Adoa te da Kiger Yezar Beeres Lolahem. Tus descendencias van a ser peregrinos en una tierra, los van a esclavizar, otam, los van a hacer sufrir Arbame ochana. 400 años. De gametagoya abodu y al pueblo que los van a esclavizar yo los voy a juzgar. De Aharechen y juzgador y al final de todo van a salir el pueblo de Israel con una riqueza muy grande. Esas son las palabras de Hashem 400 años antes de que Boraola mande el decreto en contra del pueblo de Israel. ¿Qué significa? Y después van a salir con una riqueza. ¿Qué, qué significa? Si Boralam quiere mandarnos a nosotros, como hablábamos la semana pasada, cura Barzel. al crisol, nos metió a, una, a un proceso de doblegación y subyugación y humildad y obediencia al patrón. Fueron ejercicios en time para prepararnos a nosotros para llegar la Labo con Hashemit Baraj. Esa preparación, ¿para qué tiene que notificar Bora Olam que vamos a salir con una riqueza muy grande? ¿Qué es esto? ¿Es parte de la promesa, parte del castigo, de la recompensa? ¿Qué tiene que ver aquí la riqueza? Pero hay algo más profundo todavía que a simple vista y superficialmente no se entiende y se ve algo aparentemente injusto. En Perashat Shemot, en el primer encuentro que tuvo Moshe Abenu con Akadosh Baruj le dice Olam a Moshe, Moshe, yo soy el Dios de Abraham, Itzhak y Jacob. Y Moshe le temió a Olam, le dijo, voy a bajar a Mitraim a salvar al pueblo de Israel. Porque ya su clamor me llegó. Ya vi cómo están sufriendo el pueblo de Israel. Ve por favor y te mando con paro Y saca a mi pueblo de Mitraim. Así le dice Hashem a Moshe Saca a mi pueblo Y después le dice Hashem Te van a escuchar Te van a obedecer Y voy a mandar muchas plagas Y milagros y maravillas En Mitraim. Y ven esto Este es el tema principal de hoy y les voy a dar una gracia muy especial al pueblo de Israel en los ojos de los egipcios. Les va a dar una gracia, una carisma. Les va a caer bien el pueblo judío a los egipcios. telejún cuando se vayan, No se van a ir así vacíos. Se van a llevar la riqueza que le prometió. Al-Kadosh Baruj Abraham, hace 400 años. ¿Qué les cuento? Le dice por Moshe. Te digo, Moshe, les van a caer muy bien a los egipcios cuando vayan a salir. ¿Y qué tienen que hacer? Le va a pedir prestado o regalado. Hay varias opiniones. A su vecina, o a la que vive con él, que le jese utensilios de plata y de oro usmalot y ropas vestirán a sus hijos y a sus hijas la van a vaciar a todo Egipto ese es el diálogo de Hashem con Moshe Abraham Avinu y el Pasuf dice así les voy a poner la gracia y por favor háganlo y Boralam dijo, pidan ustedes prestado o regalado, y se lo llevan, se escapan, y se llevan mucho dinero. Por último, en Perashat Bo, cuando ya estaban a punto de salir, después de todas las plagas, Akados Boruhu habla otra vez con Moshe, y le vuelve a ordenar de la siguiente manera. A les puso la gracia, prestado o regalado, los utensilios, y vaciaron a Mitzrayim. Y por eso está escrito en Rashi que Hazal dicen que Boralam le pidió a Moshe, por favor, que pidan prestado y que se lleven todas las cosas, o regalado, para cumplir con la promesa de Abraham Avinu de que van a salir ricos. Esa es la historia que quiero analizar el día de hoy. Díganme ustedes, estuvimos esclavos, bajamos a Mitzrayim 210 años, esclavitud 116, amargura 85 años, como analizaron la semana pasada. Y Boreolán prometió que vamos a salir de Mitzrayim con una riqueza muy grande. ¿Así le queda a Olam mandarnos esa riqueza? Pidan prestado y váyanse y escápense. O pidan regalado. Oye, ni prestado, ni regalado. Si es prestado, ¿por qué no se llama robar? Dicen jajamín porque estaban cobrándose la esclavitud. Si es regalado, pues está muy bien. Y le caí muy bien al egipcio. Pero, ¿qué significa Buraolam? Así nos tiene que mandar a nosotros. ¿Parnasá? Así nos tiene que mandar Buraolam. La riqueza famosa, prometida hace 400 años. De manera tal que tengamos la necesidad de pedir prestado o regalado de los egipcios, y no se preocupen, les voy a yo a poner una gracia, una carisma, tanto les van a caer bien, que les van a dar todo. ¿Esa es la manera que merece el pueblo de Israel, de recibir de los egipcios? Ayada La mano de Borolam es corta para mandarle abundancia y riqueza. ¿Qué significa? ¿Por qué Boreolam nos mandó de esa manera? Es una de las preguntas que yo viví con ella varios años. ¿Para qué les voy a dar gracia y van a pedir prestado y van a recibir y se van a enriquecer? Así no quiero Hashem. Que caiga del cielo Man o Moshe Rabbenu, ¿saben? Era, era millonario Moshe. Porque Moshe, cuando las nubes eh, estaban alrededor de Am Israel, las nubes traían eh, piedras preciosas y Moshe Venus se las llevaba entonces Borolam le dio para que Moshe sea un Cajam que tenía él esa riqueza para estar íntegro, completo para no temerle a nadie y poder influenciar lo que él necesitaba ¿para qué Borolam les mandó de esa manera? encontré en los escritos del Stapler de Honol que dice algo sorprendente el papá de Rav Kanievsky, que Boreolam le mande larga vida y salud. Dice él, cuando Boreolam mandó las plagas, ¿para qué fueron? No nada más para castigar al enemigo, sino para educar al pueblo de Israel. Para que aprendamos a que Boreolam gobierna sobre el agua y se convirtió en sangre. En la tierra y se convirtió en, en, en piojos. En los animales y se morían los animales. En los seres humanos y las personas se morían. En el aire, y había oscuridad. En el cielo, y caía granizo. Boreolam quiso dominar que el pueblo de Israel entendiera que Boreolam Shalit gobierna sobre todo el globo terráqueo, todo el universo. Boreolam es el que dirige el mundo. Ese fue el mensaje de Mitzrayim. Y todo pesa ¿qué significa? Limpiar macasas y comer matzá y hacer seder. Significa que Adosh Baruchú es el que maneja el mundo. Eso es Yetzirah Mishraim. ¿Para qué Akadosh Baruj Hu les mandó este detalle? ¿Qué tienen que pedir prestado o regalado? Y les voy a encontrar la gracia en ojos de los egipcios. Escuchen, por favor. Para que el pueblo de Israel aprenda un ejercicio más. Que Akadosh Baruj gobierna y gobierna y dirige la gracia y la carisma de la persona. ¿Oyeron? Es toda la respuesta. ¿Para qué, Boreolam? Oye, un egipcio que tanto me odia. Tantos años el egipcio está en contra de nosotros y odia a los judíos. Ya cuando le dieron durísimo a los egipcios, se murieron, se empobrecieron. ¿No me regala, por favor, su anillo de oro que tiene ahí? Sí, es un placer, con mucho gusto. ¿No me regala, por favor, su cuadro de plata muy especial? Sí, claro. Oiga tienen unas ropas muy especiales, de colores, le queda a mi hijo este, a mi hija, a mí me queda, a mi señora, ¿no me puede dar por favor? Claro, es un placer dárselos. ¡Se vea normal! ¿Cómo puede ser que los egipcios tanto odian al pueblo de Israel y estuvieron todo el tiempo hostigándolos, haciéndolos sufrir, tirando a los bebés al agua, poniendo en las paredes para completar a criaturas? Sufrieron impresionantemente el pueblo de Israel. No me regala, claro que le regalo, con mucho gusto. Es el en del Pasuk. Venatati Et Hen Amazé Benem Israel. Le voy a poner la gracia y la carisma, el hen, que les caiga bien a los egipcios, el pueblo de Israel. ¿Qué aprendemos de eso? Dice el Stipler, dijo no Há. Dos palabras. Para enseñarnos que a Kadosh baruchu Shalit Al Hen. Boraolam gobierna. Sobre la carisma y la gracia de la persona. Si alguien es querido por la gente y les cae bien, dicen la verdad, este señor, esta señora tiene una carisma bárbara. Y tiene una gracia y todo el mm. mundo le cae bien. Por eso tiene éxito. Porque es muy especial. Venimos a aprender el día de hoy que es exactamente al revés. Porque a Kadosh Baruchú le quiere mandar éxito, le mandó los medios para poder conseguirlo. Si tiene carisma, una persona puede entender que la salud es de Dios, que la parnasá es de Dios, que hijos es de Dios. Pero que una persona cae bien a las personas y que todo el mundo lo acepta, no, esa es forma de ser, eso lo lleva consigo mismo. A Kadosh Baruj Hu como último. Y el último detalle que quiso darles al pueblo de Israel el mensaje: no nada más gobierno sobre el agua y la tierra y los animales y las personas y la vida de la persona, sobre la carisma y su gracia también yo gobierno. Y eso que dijo Boraolam: Benatati et hena amaze Les voy a poner yo esa gracia al pueblo de Israel. ¿Para qué? para que aprendan ustedes cómo puede ser, es algo absurdo y lógico que el pueblo de Egipto acepte y quiera regalarles al pueblo de Israel para que veas cómo yo les cambio la mentalidad de las personas y hago que les caiga bien esta persona. Ese es el Pirus del Pazú. Ahora vean qué profundo es el mensaje que no cuando una persona tiene gracia y es querido quiere decir que por eso tiene éxito, sino porque tiene que tener éxito Akadosh Kadosh Hu le manda la carisma necesaria para poder lograr lo que verdaderamente le hace falta. Dice la Mishnah en Avot, no no Toda persona que es querida por las personas es querida por Akadosh dos Y toda persona que no es querida por las personas, no es querida por Akadosh dos Yo les pregunto, hay gente que sabe adular mucho, sabe comprarse a las personas, sabe cómo, sabe esto, saluda muy bien, se ríe con todos, regala muy bien, atiende muy bien, y todo el mundo lo quiere. No es de Akadosh Baruj Hu lo que la gente lo quiere, sino es labor personal lo que realmente hace que lo quieran. Pues escuchen bien. Cuando la gente quiere a alguien, eso es motivo para que a Kadosh lo quiera, porque dice, wow, esta persona se esforzó mucho y se lleva con las personas. Y para que una persona sea querida, hay que hacer una labor de años. Una vez escuché de una persona que me dijo, perdí todo mi negocio, perdí todo. Pero el nombre de mi familia, la, la imagen, la reputación y el honor, no lo, no, lo, no lo empujé. Y lo tengo muy al frente. Una persona, hay veces, para tener un buen nombre, tiene que le cuesta mucho dinero. Y le cuesta mucha entrega. Y mucho menschlichkeit, se dice en Yiddish. Menschlichkeit quiere decir mucha personalidad, ser un caballero. A una persona para lograr ser querida y respetada y valorada, uff, es una carrera de años. Por eso dijo Shlomo Amelech, Tov Shem, Mishem en Tov, es mucho mejor un buen nombre que un aceite bueno. Aceite es un símbolo de riqueza. Hay gente que puede tener mucho dinero, pero trampas por aquí y quebró aquí y se quedó con el dinero y engañó a la gente. O sea, tener mucho no importa. Pero ser querida, valorada y respetada es una cosa digna, que la persona es merecedora por tanto esfuerzo. Esto que Akadosh Baruj quiere a la persona es, ¿por qué lo quiere? ¿Cómo dice la Mishnah? El que la gente lo quiere, Borolam lo quiere. ¿Qué quiere decir? Porque la gente lo quiere. ¿Por eso Akadosh Baruj lo quiere? Porque la verdad hizo una gran labor, o al revés. Si la gente lo quiere, es una señal del cielo que lo quieren. No el cariño de la gente es un motivo para que Hashem lo quiera. Sino si la gente lo quiere, es una señal del cielo que la gente lo quiere. Encontre, sí, 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 sí. Que Hashem lo quiere. Encontré que es una gran discusión entre Rabbenu y Yonah, el Chobat Alevavot y el Chotzadikim. El Chobat Alevavot y el Chotzadikim dicen, Pirusho de la Mishnah, si a la gente quiere a una persona, es porque a Kadosh Baruch Hu lo quiere. Y Borolam dice: No me es suficiente yo quererlo voy a meter en el corazón de toda la gente a su alrededor que lo quiera. ¿Por qué? Porque yo lo quiero. Si ves a alguien que la gente lo quiere de corazón, es porque Borolam les metió en la cabeza querer a esa persona. Así sostiene el Hobat el-Evavot, en Shari, y así sostiene el Kim. Pero, Rabbenu Yonah, en Masejetavot, dice, Respeta a las personas, sonríeles, trátalas bien, para que así a cada te quiera. Entonces quiere decir que según Rabbenu Yonah, el que una persona, la gente lo quiere, es un motivo para que a cada lo quiera. Sin embargo, según el Orojot y el Hobat Alevavot, cuando la gente lo quiere, eso quiere decir que verdaderamente a cada lo quiere. Vamos a enfocarnos en esta idea. Si la persona tiene, uy, la verdad, este es un gran vendedor, este es un gran comerciante, a donde toca puertas siempre le va bien. Es que le habla muy bonito a la compradora y al comprador, y la verdad es muy vaciado, y la forma de extender las, las prendas, la verdad cae bien. Pero llega uno que es muy serio y es muy así, y apenas levanta los ojos, y buenos días, y cómo está usted, y así, la verdad, no tiene, no tiene cómo, no tiene manera. Hay que entender que la persona que a Kadosh Baruj Hu le dio carisma, le dio gracia, no quiere decir que gracias a su gracia el Señor es muy gracioso y muy querido, sino gracias a que Bora Olam quiere mandarle éxito, le mandó la gracia. ¡Ay, qué bueno! Qué, ¡Qué bueno que es inteligente! Y gracias a eso, la verdad, puede tener mucho éxito en los negocios. No, Señor. Porque a Kadosh Baruj Hu quería que tenga. Esa, esa, ese éxito, Boreolam le mandó esas, esa astucia y picardía para lograr lo que tenía que lograr. Exactamente al revés de lo que el mundo piensa. Somos los raros. Nosotros no atribuimos el éxito a los Kelim, a los medios que la persona lleva con él. Sino nosotros atribuimos el éxito a la decisión de Boreolam. Y te manda las formas y los medios para poder lograrlo. Eso es lo que aprendemos y ¿Para qué Boraholam pidió algo absurdo? ¡Ay! Hay que pedirle a los demás. Se ve una cosa ilógica. ¿Sabe lo que quiso Boraholam? Darnos el último mensaje más fuerte de la vida. Si Akadosh Kadosh logró cambiar la mentalidad y la percepción y la forma de sentir de los egipcios hacia los Yehudim, es que Boreolam es el que shalit alahem, el que gobierna sobre la gracia de la persona. Ese es el mensaje que Akadosh Baruhu quiso mandarnos con esta perasha. Vamos a hablar de otro tipo de personalidad que la persona lleva consigo mismo, que es exactamente al revés de la gracia y la carisma. ¿Ustedes sabían cómo era Moshe Abenu? Moshe Rabbenu cómo era. Humilde, aparte, altísimo, medía 5 metros de alto. Aparte, que era? Tartamudo. ¿Saben cómo hablaba Moshe Rabbenu? Hashem dijo que vamos a salir. Así hablaba Moshe. ¿Oyeron Rabotai? Moshe era tartamudo les decía paró paró, así hablaba Moshe y llegaba Harón al lado decía bueno es que el rabino su intención fue esto, esto y esto y esto de que se ríen así hablaba Moshe si había que traer un jajam a Moshe nadie lo hubiera escogido porque no tiene manera de expresarse no tiene elocuencia no tiene influencia, no sabe transmitir lo que quiere, lo que siente. No puede. Llegó a Kadosh Barujú, Escuchen, de verdad, que es muy querido para mí este pirush. Esta semana lo, lo aprendí y lo transmitimos. Llega Boreolam y habla con Moshe Rabben Le dice, Moshe, Moshe, sí, aquí estoy. Heme aquí Boreolam. Yo quiero que por favor vayas a hablar tú a Mitzrayim y a sacar al pueblo de Israel. Le dice. Moshe Rabbenu. A Kadosh Baruj Hashem. Lo de Yo no estoy para hablar. Gami temol. Gami shoshon. Desde ayer y antier. O sea no crees que yo me estoy diciendo. Tú sabes. Gami Azda da Desde que hablaste conmigo siempre ha sido así. Ki je vachpe me cuesta trabajo sacar la, la, mi lengua no funciona bien, mi boca, o sea, por favor Hashem, escoge uno más apropiado para esto. ¿Qué le contesta sobre Borjuel? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta verdadera a este argumento? Tú vas a poder, échele ganas, yo lo voy a ayudar. Dice Boreolam, Bajó mira y le dijo a Shem a, a, a moshe ¿mí san ¿Quién les puso el habla a las personas? ¿Millasum ylem? ¿Quién voladán pone a la gente muda? No yo. O jeres ¿Quién hace a los sordos sordos? No yo. O pikeah o gente que ve. O ilver o ciegos. A lo anojía Yo soy el que a la gente le hago sorda Ciego, mudo, tartamudo. ¿Qué pasa? Ve a lej, vaya. Ve a y a Impija. Yo estaré con tu boca. Ve a el de Y te voy a mostrar, y enseñar qué es lo que vas a ir diciendo. Hay un pasuk que el Hazán dice cuando va a empezar la tefilá de Musafe, Hashanah, en Yom Kippur. Un pasuk muy, 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 muy emocionante. Y decimos. Le Adam Margelev. La persona tiene que abrir su corazón. Un Hashem Y Borolam le da el habla a la persona. Antes de que el Hashem empiece, canta un pedacito y dice, Hashem, yo abro mi corazón y tú pon en mi boca lo que tengo que decir. Borolam le dijo, ¿qué te crees, Moshe? Que no puedes? Yo hago a los ciegos ciegos, y a los sordos, y a los tartamudos, y yo doy boca, y yo le doy a los que hablan. ¿Qué te preocupas? ¿Cómo entiendes ese mensaje? ¿Qué quiso a tabor Alam contestarle a Moshe? Que lo va a ayudar y que su problema no es problema. Así se entiende. Encontré en el RAN, también un hace 700 años, escribió el RAN. Algo muy grande. Dice el ran Rabbenu Nisim. ¿Por qué Moshe Rabbenu era tartamudo? Para que nunca Hasbe Shalom la gente piense. Que Moshe con su elocuencia y su forma de expresarse. Y su forma de hablar. Jaló a todo el pueblo. Nada. Él habla todo chueco y todo partido. Pero la gente se fue detrás de Moshe porque el emet es lo que hizo jalar a la gente. El emet, la verdad, es pesada. Por eso la cargan pocos. Pero la verdad encuentra gracia en los ojos de todas las personas. Cuando es verdad y es verdadero, auténtico, la gente le cae bien. Le cuesta trabajo llevarlo a cabo. Pero es verdad y la gente lo acepta. Boreolán, ¿para qué hizo Tartamuda Moshe? Para que nunca la gente se deje llevar por su manera tan bonita. Miren, señores, vamos a salir y vamos a tener una vida mejor, y voten por el cambio, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer el otro. Y Moshe les podía envolver a todo el pueblo de Israel a ver cómo lo hace. Nada de eso. Sí, señores, ¿a dónde? Vamos a, al desierto. Todo partido. Pero Hashem dijo, y es la promesa de Abraham, y Tzav y Jacob, y vamos a recibir la Torah. ¿Qué fue lo que convenció al pueblo? No la manera de Moshe, sino el Emet. Moshe, Emet, Betorato, Emet. La verdad de Moshe, Rabbeno. Para eso volverá a visto Tartamudo a Moshe. ¿Qué le contesta Carlos Balojú a él? Moshe, tú piensas que no eres el elegido para poder llevar esa misión. Porque eres tartamudo. ¿Quién pone a las personas tartamudos? ¿Quién hace a las personas ciegas? ¿Quién hace a las personas que puedan hablar bien? Yo. ¿Qué le quiso decirme por hablar a Moshe. No te voy a ayudar, Moshe, Tú piensas que no eres el elegido porque eres tartamudo por eso mismo que eres tartamudo eres el elegido no porque eres tartamudo no vas a poder cumplir tu misión sino porque eres el elegido para la misión por eso eres tartamudo porque yo te preparé tartamudo especialmente para lo que yo necesito porque yo quiero una persona que no influencie tanto su manera de expresarse que no sea una persona que tanto poder de convencimiento tiene con los demás sino que el emet la verdad es la que está jalando y por eso eres el elegido eso es el mensaje que Borjú le mandó a decir a Moshe Rabén. y después le dijo y no te preocupes cualquier cosa yo voy a estar detrás de ti para ayudarte es el segundo mensaje que Borolam le dijo a Moshe Rabén. señoras y señores esta es una lección muy grande que a veces uno dice ah, como es así, por eso salió así no, porque tiene que salir así, por eso es así ¿Ustedes saben por qué Moshe hizo tartamudo? Por lo que dijo, lo hizo tartamudo. ¿Cuál fue la historia? ¿Por qué Moshe hizo tartamudo? Cuando tenía dos años, era un bebé que estaba en casa de Paró porque lo tomó Vitia, la hija de Paró. Entonces, llegó Moshe y estaba Paró sentado en su trono con su corona. Y estaban todos los reyes y todas las gentes importantes, ministros. Y de repente Moshe empezó a jugar y le quita la corona al rey. Y le dicen los sabios. Cuidado. Este seguro va a ser el salvador de los judíos. Seguro este va a ser el que los va a salvar. Porque ya habían visto ellos. Que había por medio de, eh, así, de eh, así de astrólogos. Ya habían visto que alguien va a salvar. Este seguro es. Mira cómo te quitó la corona. Él te va a destronar y él va a ser el rey del pueblo de Israel. y dije, ¿Quién dijo así? Bil'am. Bilam estaba ahí en medio. Y le dice, este te va a destronar. Y entonces llegó y tro y le dice, ¡No! El suegro de Moshe. Tenía dos años Moshe. ¡No hombre! Es un niño, está jugando. <ríe> le llamó la atención la corona. Se ve muy bonita la de Paro, la verdad. Está jugando. Y otros dijeron, ¡No es cierto! ¡No es verdad! ¡Seguro que ese va a ser, te va a destronar! Vamos a hacer un examen. A ver si es inteligente o no. Vamos a ponerle en una charola una moneda de oro. Y por otro lado hay que ponerle una ollita con carbones ardiendo. Un niño, cuando una olla, le llama la atención. La Gemara dice que cuál es la señal de madurez si un niño le das una bolsita con nueces o almendras, y le das una, bol una bolsita con puros dólares de mil dólares, y hay ahí doscientos mil dólares, y aquí hay nueces, ¿qué toma el niño?, pero niño, toma los 200 mil dólares te compras todas las nueces del mundo. ¿Por qué quieres tomar esas nueces? Porque el niño no entiende, no tiene madurez. Entonces querían saber si él se deja llevar por esto o por el otro. Y Moshe Rabbenu a los dos años dirige su mano sobre la moneda de oro. Y llegó el malaj Gabriel, el ángel y le mueve la mano a Moshe Rabbenu para que toque el carbón. Estaba ardiendo. Toca, y un niño, luego, luego, cuando toca algo caliente, ¿qué hace? A la boca. Se metió la mano ardiendo y se quemó la lengua y de ahí se es tartamudo. Así es el Midrash. Yo pensé algo muy profundo. Ellos decían que va a ser el rey porque le quitó la corona. Vamos a meterlos al carbón. También el carbón fue una señal de que va a ser el rey. ¿Por qué? Porque el hacerlo tartamudo lo preparó para convertirse en el rey del pueblo de Israel. Porque Acabó Baruj quería que verdaderamente este hombre se preparara para llegar a esa, a esa categoría tan grande. ¿Qué aprendemos de aquí? Aprendemos, lástima, es tartamudo. Y no puede hacer su misión. Al revés. Como tiene que hacer su misión, se por Alam, lo hizo tartamudo para esa cosa. Pero hay una pregunta, así como lo de Moshe de tartamudo, igualmente para la gracia que tuvo el pueblo de Israel. Dijimos que Boralá les metió la gracia, les metió en la cabeza a los egipcios para querer al pueblo de Israel y regalarles. Encontré un Midrash que contradice a lo que estamos diciendo. Dice el Midrash que de dónde sabemos que el pueblo de Israel encontró gracia. ¿Cómo encontró gracia en los ojos de los egipcios? En la plaga de oscuridad, los egipcios no veían nada. Inclusive, no se pueden ni mover todo oscuro y veían. Todos los judíos entraron a las casas de ellos y veían que había había cosas de oro, cosas de plata, había molinex, había maquinita para esto, maquinita para el otro, y tenía microondas. Todo había. Entonces el judío, cuando acabó la plaga, le dice, oye, ¿no me prestas un poquito de esto? No, yo no tengo. ¿Cómo no tienes? En tu alacena, ahí del lado derecho, ahí estaba. Y el egipcio se quedó sorprendido y dijo, uh el judío tuvo la oportunidad para robarnos y no nos quitó, la verdad me caes muy bien, con mucho gusto te lo doy. Y por eso, encontraron gracia en los ojos de los Yehudim. Aparentemente se contradice. Por un lado dice, y les voy a poner yo la gracia y la carisma, que les caiga bien el pueblo de judío en los ojos de los pueblos egipcios. Y por otro lado vemos que fue una historia que de casualidad así pasó como en la plaga de oscuridad pudieron checar lo que tenían y no tomaron, no tomaron ventaja de eso y no se llevaron las cosas por eso encontraron gracia en sus ojos entonces no fue que Boraholam les puso gracia sino que así pasó y así se dieron las cosas Como hablamos en México? así se dieron las cosas así se dieron y si así se dieron por eso la gente encontró gracia en sus ojos porque la verdad fueron muy honestos y muy verdaderos y muy correctos y no, no, no se aprovecharon de los egipcios ¿Se contradice o no se contradice? ¿Qué dicen ustedes? Aparentemente sí. Borolán dice, yo les voy a hacer que les caiga bien, porque yo domino sobre la gracia. Aquí vemos que fue una, un acto muy normal. Cuando vi que yo, yo le, le, le di a una persona, oye, ¿me prestas, por favor, un dinero? Este, La verdad que no tengo. Oye, perdón, pero me llegó a tu estado de cuenta y yo vi perfectamente lo que tienes. Y yo tenía forma de retirar. No, que desenteres. Con mucho gusto, sí te presto. Le cayó bien. Así fue. Porque vio un acto muy bueno, muy correcto de la parte de la persona. ¿Dónde está lo que dice Pazuk? Ven a ti y te voy a poner la gracia. ¿Saben cuál es la respuesta? Esa es el pirush y voy a poner la gracia. Nosotros vemos actos en la vida normales. Y pensamos y entendemos que de pura casualidad así fue. Este jueguito de que la oscuridad veamos y que no tomemos y que pasemos y que después le de caiga bien... Era para que diga el, el egipcio, ¿qué te pasa? ¿Estuviste checando en mi casa? ¿fisgoreando todo lo que tengo? ¿Tú qué, qué traes? ¿Con qué derecho entras a mi casa? El reaccionar bien y toda esta historia chiquita, pequeña de lo que pasó, Borolán fue lo que hizo para encontrar. Cuando Borolán dijo, voy a poner la gracia en los ojos de ustedes, de ellos... Se refirió a este tipo de historia. Nosotros vemos en la vida cosas de, así. Sea, no fue por gracia. No fue porque Hashem lo hizo. Sino fue porque la persona actuó muy bien y gracias a eso fue merecedor. No es este sí el pirush. Este juego y esta historia verdadera fue creada por el mismo Hashem Ibaraj. Y a eso se refiere Benatati. Después abrir el shifte En Perashat Boy vi que dice lo mismo exactamente. Él dice, esa es la explicación que a Kadosh Barujo va a poner la gracia. ¿Cuántas cosas de Ashgahapratit, de dirección de Boreolam, para la gracia y la personalidad de la persona, encontramos aquí dos? Una, la gracia para dar regalos. Dos, lo que Moshe Rabbenu se hizo de artamudo especial para eso. ¿Alguien sabe por qué Moshe Rabbenu medía mucho? ¿Para qué medía Moshe mucho? Estoy de acuerdo que un hombre alto... Muy bonito, muy importante. Dos metros, estoy de acuerdo. Pero tres, cuatro, cinco. Señor Moshe, así, ¿qué es esto? Ya es demasiado. ¿Y sabe cuánto medía paró? Una ama, 50 centímetros. Y según la medida de Hazonish, 60 centímetros. O sea que Moshe lo movía con el pie. Oiga, señor, así, así, así hablaba Moshe con paró. Era un chiquitín, así. Un cebibón. Hasta aquí llegaba. Más alto de eso no llegaba paró. Y Moshe hablaba con él. Y Hazid para tenía que así platicar con Moshe Rabbenu. ¿Para qué? ¿Para qué tan alto? La verdad, siempre pensé sobre la gemara de Masehe Chabat, la La gemara dice que sobre quién Borobolán posa su divinidad, la, Shechina de la sobre la persona, ¿quién? Sobre una persona que es rico, alto y fuerte. Porque cuando la persona tiene las tres cualidades, quiere decir que es completo, íntegro. Entonces la sheginá posa en él. Moshe Rabbenu era rico, fuerte y altísimo. Pero la verdad, súper alto. Pues no, es, no es tan completo, no es tan perfecto. Al contrario, decía, es, una, es un defecto. Encontré una cosa especial esta semana. Dice el Natsimi Bolojin en su Jumash Emek Davar que por qué Boreolam lo hizo que tenga hormonas así, que se... Tomó, como dicen, tomó royal para crecer tanto. ¿Quieren saber por qué? Cuando Mosher Benu tenía tres meses, lo echaron al agua. ¿Quién lo tomó? Matía. Y tenía dos años y se lo mandó a la nodriza, que es la mamá de él, y le fue a dar, lo mamantó dos años. Las mujeres se deben amamantar 24 meses. Ahorita no hacen ni 24 días las mujeres, pero 24 meses es la, la, el tiempo para, para amamantar a una criatura. Entonces, llegó un niño de dos años y lo empieza a ver Paró, judío. Es que me lo encontré, papá, en el agua y fíjate que estuve pagando el sueldo de la nodriza y lo vamos a criar aquí en la casa. Ah, ¿sí? Ok. Si sí, Paró hubiera visto un niño de dos años y empieza a hacer cuentas para atrás. A lo mejor es el salvador del pueblo de Israel. Porque justo cuadran las fechas. ¿Y qué edad tiene mi hijita? Dos años exactos. ¿Cómo hace dos años fue el decreto de echar a los niños al agua? A lo mejor este es. Pero le llegó un joven de dos años. Agarrado de batia. Altísimo. Y este, ese es mi bebé. Bienvenido al palacio. Seguramente tiene seis, siete años, ocho años. ¿Para qué Borolam lo hizo? Yo tengo una pregunta. Que lo haga alto en esa época y después ya que se regularice y quede normal. Así Hashem quiere. Que sea altísimo de cinco metros. ¿Para qué Borolam lo hizo Moshe de cinco metros? Para salvarle la vida. cuando A los dos años cuando lo metieron por primera vez al palacio. Cuando vio un grandulón para oh. ah, Este no hay duda. Este fue hace seis años. El decreto todavía no había pasado. Adelante que pase a la casa. Oyeron capuchero. Como es alto, por eso se salvó. Porque tenía que salvarse, se hizo alto. Exactamente al revés. ¿Cuántos puntos vemos? Tres. La gracia. La segunda, ¿cuál es? Tartamudo. Y lo alto de Moshe. Seguimos adelante. ¿A dónde se crió Moshe Rabbenu? ¿A dónde se crió? En el palacio. En el palacio. Oye, toda la gente. ¿Qué comían en Misraim, la gente? jalawe, Zatar, aceitunas, un poquito de queso, arracada, es lo que comían. en Israel, ¿qué come la gente? Y la mujer era Benu, y está en el palacio, un muchachito, y llegaba a los meseros, y le traían caviar, y cangrejos, y, y, y cosas, y, y todo, todo todo pescado, salmón, y herring y todas las cosas, y truchas, y desayunaba huevos, y este no me gusta, y mandaba a hacer otro, y... Todos así desayunaba Moshe Abbeno. ¿Y cómo se vestía Moshe? ¡Qué bárbaro! <ríe> es el, 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 el príncipe azul. Así era Moshe Abbeno. Si Borolam lo quiere salvar, ¿por qué tuvo que ser criado en un reinado en el palacio? Que Borolam lo salve de otra manera. Y que se críe en una yeshiva, con jajamim, con como debe de ser, con irachamaim. Oye, vamos a preparar al Rabban Shel Israel, el jajam más grande de, todo el, de todos los tiempos. No estudió, no en Heder, no en O'Heder, no en escuela de hombres y mujeres, no aquí, no allá. Vivió con puros shkotsim, puros goim, haciendo abonó todo. Ahí, 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 ahí se, ahí se crea Moshe. No puede ser. ¿Por qué Moshe se crió ahí? Y hablamos de la gracia, tartamudo y de lo alto. Ahora vamos a hablar de dónde se crió Moshe Abben. Dice Rababígdor Miller, una cosa en flame Porque Boraolam está preparando un dirigente y un rey del pueblo de Israel. No puede ser una persona tan humilde como Moshe. Se crió con zatas y se ponía ropa apenas, no tenían. No puede ser porque una persona que tiene mi doctor, vos, cualidades preciosas y muy humilde y no se crió con todos esos sistemas de reinado y cómo se respeta al rey y cómo hay que obedecer y, y con esa seguridad de sentirse muy importante vestirse muy especialmente muy diferente a todos comida de super lujo superlujo. Boreolam crió a Moshe Pratit para preparar a un rey del pueblo de Israel. Imagínense ustedes un rey como Moshe, muy humilde, si tiene que venir a juzgarse a una persona y que le diga, tú, hayabita, a ti hay que matarte, y a ti hay que hacerte, y el arajá es así, y usted es mehalé shabbat, y hay que hacerle, y, y estar dando órdenes a tres millones de personas. No es sencillo. Boreolán para preparar un dirigente. ¿En cuánto tiempo más? En ochenta años más, a Kadosh Baruj lo preparó desde su niñez hasta, que tenía, ¿Hasta qué edad salió del palacio de Moshe? 12 años. Así se Ramban. A los 12 se salió de allá. Y a los 12 mató al egipcio. Y a los 12 se escapó de Egipto. ¿Y cuándo buscó a su esposa? A los 77 años. ¿Qué hizo Moshe de los 12 a los 77? ¿A qué yeshiva fue? A Baltimore, a Filadelfia, a New York, a, 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 a Gates en Inglaterra, a Yerushalayim, Mir, Ponovich en Benevera. ¿Cuál estudió? ¿Quién sabe dónde estuvo Moshe? Los Midrashim dice que se fue a África. Estuvo de rey ahí 40 años. Con puros negros. Todo el mundo ahí negros. Moshe también estaba ahí. ¿Qué hizo ahí Moshe? Boreolam está preparando el dirigente de Clarisrael. Israel. Y a veces no entendemos por qué desde niño a Kadosh barú le da un camino especial para lo que necesita para servir a Kadosh Barjú. Lástima. Este no puede ser el dirigente porque se crió en el palacio. ¡Exactamente al revés! Porque este va a ser el dirigente de Klar Israel, Borolam lo creó en el palacio. Vean ustedes la shgaha, la forma de dirigir el mundo de Akadosh Baruj como verdaderamente Borolam va haciendo las cosas. Tengo una historia, últimamente estoy muy historiador, que me pasó el día de hoy, muy, muy especial. Acabando la tefilá, se me acerca un yehudí, así, con barba y peos largas, y me dice, ¿puedo hablar contigo unos minutos? Yo estaba muy apurado, que, que, que quería estudiar algo, pero me lo pidió así con dulzura, le dije, con mucho o después, dije, no, con mucho gusto. Que resulta ser que es un hombre que Hazit, su esposa, está muy enferma, tiene mono, y está en el hígado, está, tiene mucha tensión y tiene muchos sufrimientos. Y la verdad ya casó siete de sus hijos y acaba de comprometer al octavo y le faltan cinco. Y entonces necesita mucho dinero. Hazid, hay que ayudarlo. Me empieza a platicar unos minutos y créanmelo que estaba yo sorprendido. Él me dice, la verdad, yo me llevo mucho con Rush Shiva muy importante en Estados Unidos. Pero muy más de lo que se imagina. ¿Por qué? ¿Cómo se lleva con él? Si usted es de Israel, si la verdad hace 20 años este hajam vivía en Israel y tuvo problemas y se tuvo que divorciar de su mujer. ¿Eh? Hubo problemas. Y Baruch Hashem ya se volvió a casar el hajam, ya tiene sus hijos, su señora, todo. Un hajam muy, muy, muy importante. Y él, el jajam, era una breja, recién casado. Y ya se tuvo que divorciar. Y estaba así triste, caminando afuera de la yeshiva, y le daba pena con quién hablar, que tiene problemas, que tiene esto, que tiene el otro. Pues este señor que vi hoy, dijo, yo era una breja. Y después se metió a ser carpintero, es un carpintero. Y el otro jajam, que es muy grande, yo sé quién es, empezó a platicar con él, y no sé, le inspiró confianza de lo dulce que es, y le empezó a contar sus problemas, y le dijo, mira a la señora, y lo orientaba, y diario se desahogaba con él un par de horas, y así estuvo un buen tiempo, hasta que se procesó el divorcio y Baruch Hashem, todo quedó bien. Pasaron 20 años, su esposa se enferma, necesita dinero para casar a sus siete hijos, primero, el octavo que se comprometió, y el tres que el cinco que le faltan, y entonces está muy necesitado. Le habla a su amigo, que una vez tuvo relación con él, y fue a Estados Unidos, y el jajam lo presentó con gente que lo puede ayudar, y Baruch Hashem lo ha ayudado para poder casar a sus hijos. Díganme ustedes, cuando este yehudí estuvo platicando con él, para que desahogarse con él, y alentándolo y dándole ánimo, ¿algún día se imaginó que se estaba él autoayudando a sí mismo? Nunca. de Shemit La emuná de cómo Kadosh Baruch Hu, Maneja el mundo. Es algo impresionante. Y esos son los mensajes que nos da la Perashá Y los mensajes de Tziad Mitzrayim. De que no nada más Boreolam puede cambiar el mar. Y no nada más Hashem Itbaraj puede hacer cosas. Cosas que se ven evidentes como milagros. Y es lo que hace Boreolam. Pero lo que vemos en la vida cotidiana no es Hashem. La gracia y la carisma y todo el éxito. Es gracias a Hashem Itbaraj. Pero. Encontré. Que el Ramban. Nahmanides discute a esto. Vi al Ramban y dice que Moshe Rabbeinu cuando Barolam le dijo soy usted tartamudo, yo te ayudo ¿por qué no le dijo tefilá a Hashem cúrame y hazme adecuado, propicio para hacer lo que tengo que hacer? Según el Ran que dijimos ¿por qué Moshe no pidió? Porque Hashem le contestó te quiero tartamudo para tu admisión ¿por qué Moshe no pidió? Por ese motivo, dice el Ramban Moshe no quiso pedir por humildad no quiso pedir milagros. No quiso pedir que le haga un milagro de que lo cambiara y lo curara. Bueno, ¿y por qué a Kadosh Barujún no lo curó? Escuchen, por favor, es una regla para toda la vida. Dice el Rambán, como no pidió, por eso no lo curó. Aquí hay una regla. Boreolam tiene la bendición a la disposición atrás de él. Y hay veces, si nada más la pides, te la doy. Pero si no la pides, no te la doy así es el Ramban de aquí aprendemos que Boraholam tiene listo para darle a la persona lo que le haga falta pero si la persona no le pide a Shemit Baraj Boraholam no le manda a la persona esa es una regla muy valiosa que aprendemos del Ramban este cuando una persona, Boraholam le puede mandar Barajá a la persona y la tiene lista pero lo que quiere Boraholam es una condición nada más por favor acércate y pídemelo cuando tú me lo pides, ya te haces merecedor para poder recibir esa Yeshua. Esto se aprende también en la Perashá de la semana. Cuando Borolam va a hablar con Moshe, le dice, Borolam le dijo Borolam a Moshe, ya escuché al pueblo de Israel. La verdad, escuché su, sus rezos de ellos. Israel. Escuché cómo están llorando y me pidieron a mí. Por eso los recordé yo a ellos. La pregunta es, no por eso Hashem nos salvó, porque nos escuchó. Ya estábamos prometidos hace 400 años que nos va a sacar a Kadosh Baruj de Mitzrayim. ¿Cómo puede decir Olam? los escuché? Aunque no hayan pedido, ya había una promesa. Vemos de aquí que aunque haya una promesa, si el Yehudí no pide a Kadosh dos lo que realmente le hace falta, Hashem no se lo manda. Ya está lista la verajá. Es como un papá que le compró un chocolate y le prometió a su hijo. Y él dice, papi, ¿y el chocolate? Aquí está y te lo doy. Está esperando para ver si el niño pide al papá, si quiere verdaderamente acercarse a él y pedir con esa dulzura lo que realmente le hace falta de su padre, y a Kadosh se lo manda. Es el yesod tan grande que aprendemos cómo hay que pedirle a Shemit Baraj. Por último, una de las cosas muy, muy grandes, muy, muy grandes, que a Kadosh nos enseña ¿Quién era más grande, Moshe o Aharón? ¿Quién tenía un nivel más alto? Aharón, muy bueno. La gente lo quería mucho, era muy querido. ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién era más grande, Moshe o Aharón? ¿Iguales? Definitivamente Moshe era no menos, no hay duda. Porque en la Torah, en Perashat alotejá dice la Torah, ¿Cómo Miriam y Aharón hablaron de mi siervo Moshe? Nadie está en la categoría de él. Tiene un nivel de profecía, de, de, de sabio. De, es una cosa increíble. ¿Cómo puede hablar de Moshe Rabben? Así dijo por Aulam. Y la pregunta es, que aquí en Yetziat Misraim está escrito en la Torah. U Aharón U uh, Moshe. En un lado adelanta el nombre de Aharón y después Moshe. Y en otro lado dice la Torah, U Moshe ve Aharón Primero pone a Moshe luego a Aharon. Y en otro pasurio adelanta primero a Haron y luego a Moshe. Preguntan a ¿por qué aquí adelanta a Haron y luego a Moshe? ¿Y por qué aquí adelanta primero a Moshe y luego a Harón? Dicen, Jajamim le para enseñarte que son los dos iguales. Así dice Jajamim. Moshe y Aarón son Shkulim. Y la pregunta es, ¿cómo puede ser que los dos sean Shkulim? Los dos son iguales. Si va a Moshe, tiene un nivel superior total a Harón. Hay varias respuestas, varias maneras de explicarlo. Voy a decir una, que Hashem nos ayude a todos. Ya que estamos hablando hoy de misiones y venimos a una misión en la vida, y Boreolam nos prepara a cada quien para una misión, y tenemos que pedirle a Boreolam para que cada uno nos mande lo que nos hace falta, aunque la persona ya lo, ya lo merece, tiene que pedírselo a cada uno. Hay una regla más. Boreolam nunca exige de la persona más de lo que él puede. Y Boreolam valora a la persona no por los logros obtenidos, sino por el desarrollo de su potencial que a Kadosh Burjuh le mandó a la persona. ¿Quién era más alto y quién logró más en la vida? ¿Moshe o Aharon? Moshe. Pero Moshe desarrolló su potencial al 100%. Y Aarón desarrolló su potencial al 100%. Pero el potencial de Aarón era más chico. Y el de Moshe Rabenu era superior. El de Aarón era gigantesco, pero el de Moshe un poco más. ¿Por qué se llaman los dos iguales? Porque los dos desarrollaron lo máximo de sí mismos. Pero Moshe Rabenu merecía un respeto. Y no puedes criticarlo ni juzgarlo porque él está en un nivel superior a ti. Así que, Maharon, no puedes hablar de él. Pero en valor, ¿a quién quiere a hablar más? A los dos. Porque los dos desarrollaron su potencial al 100%. Señoras y señores, de aquí un sentimiento nuevo para la humildad de la persona. Nunca puedo olvidar. Cuando yo estaba en la soltero, iba cada mes a Beneberak, a pasar Shabbat con unos familiares, y viva y visitar siempre en la mañana al stipler, dijo Nari Braja. Yo rezaba con él, así, inclusive él no oía bien el stipler, no oía, muy bien. Y se paraba junto al Balcoré, y el Balcoré leía fuertísimo, así fuerte para que escuche el stipler. Yo me paraba atrás de él, y cuando acababa la tefilá, el Stipler iba caminando y todo el mundo se le se aglomeraba, todo el mundo quería estar al lado de él para ver el Stipler. ¿Saben qué dijo una vez? De verdad yo lo escuché. Dijo, yo no vendo dulces. ¿Qué quieren? Yo les hago una pregunta. ¿El Stipler cree? Yo viví muchos años con esta duda. ¿Que él vende dulces? Aparte el Chapán no se vende dulces. O sea, ¿qué es vender dulces? Dulces. Él no sabe por qué la gente... Está amontonándose la él. Sabe, sabe que sabe mucha torá, sabe todo. El Stifler, con esto de Moshe, nos dio una lección de humildad. Seguro que él sabía, que sabía más que todos. Pero no por eso es para que todo el mundo lo respete tanto. Porque tal vez en la vida no lo ha, no ha logrado lo que Akadosh Baruch Hu espera de él. No se puede fijar la persona, ¡Uh, cuánto logré, cuánto hice! Los logros no dicen nada en el cielo, sino lo que dice es el desarrollo y el esfuerzo y la dedicación a lo que cada uno espera de cada uno de nosotros. Cada uno tenemos una misión y cada uno, Borobala, nos mandó algo muy especial. Y no porque gracias a que tenemos medios, me refiero en todo sentido, podemos lograr lo que necesitamos lograr en la vida, sino porque tenemos una misión para lograr, Borobala nos mandó los medios para poder hacerlo. La carisma, la gracia, el dinero. Todo lo que Boralam le manda a las personas es para lograr su función. Si ves una, una persona que es muy ágil y barre muy bonito, ay, qué bueno que es ágil, por eso limpia muy bien. No, porque tiene que limpiar muy bien, por eso es tan ágil. Porque Cabás Boralam espera de eso él. Pero Boralam espera de cada uno desarrollar su máximo de sí mismo. Que Abraham nos ayude a entender que Boralam gobierna sobre la gracia y la carisma. Al que la gente lo quiere es porque Akadosh Baruj lo quiere. Saber que Borolam nos mandó este último detalle para demostrarnos, para qué hay que pedir prestado regalado a los goim, para ver cómo Borolam les cambió la, 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 el pensamiento. ¡Ay, pero pensamos que fue por la, por la maca de José con la oscuridad! ¡No! Toda esa historia fue programada por Akadosh Baruj Pero Moshe apenas es tartamudo y no puede cumplir su misión. Moshe, si eres tartamudo, es especialmente para cumplir tu misión. Pero está muy alto Moshe Rabenu. ¿Sabes por qué es alto? Porque Oral no está cuidando para poder lograr lo que realmente tiene que ser. Ese es el Yesod, la base de la vida. Bienaventurada la persona que se pone esos lentes y ve la vida de otro ángulo y entiende exactamente al revés de lo que el mundo piensa. No porque tiene, por eso lo logró, sino porque lo tiene que lograr, lo tiene y a Kadosh por Hu le doy los medios. Que Hashem nos ayude a vivir con esa fe y saber una, dos cosas más. Una, que el que no pide, no se lo dan. Dos, que no tu valor no es por tus logros obtenidos, sino por tu desarrollo y entrega para cumplir tu misión. Y esa es una, una, una ayuda muy grande para despertar la humildad del corazón de la persona.